0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Für uns persönlich ja ein relativ ungewöhnlicher Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Samstagvormittag. Das lag so ein bisschen daran, dass wir das terminlich nicht hinbekommen haben. Indian Wells ist ja im wahrsten Sinne des Wortes in den letzten Zügen. Das Finalwochenende steht an. Das Halbfinale steht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor uns. Das Damenfinale steht fest. Und ja, wir werden natürlich deswegen so ein bisschen zurückblicken, einerseits, was wir an Eindrücken gewonnen haben aus dieser Woche. Aber wir werden heute auch nach vorne schauen und zwar schon ein ganz gutes Stück, aber da kommen wir dann später dazu. Erstmal natürlich auch mit klarem Blick nach vorne Richtung Outdoor-Saison ist Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja, ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, was du mit meinst, nach vorne blicken, also schon auf die Sandplatz-Saison ähm, aber ich werde mich überraschen lassen. Mal gucken, was da, was da, was du da für eine Überraschung eingebaut hast. Ähm, ja. Schönes Stichwort. Äh, Überraschung. Gab es Überraschungen die Woche? Gab es Dinge, die dich überrascht haben in Indian Worlds, aus Indian Worlds?
0: Na gut, aus deutscher Sicht natürlich schon. Das Alexander Zverev. Ähm. Sehr früh ausgeschieden ist. Ich glaube, das das hätte jetzt so niemand erwartet. Ich fand das ja ganz äh, konsumentenfreundlich auch noch, denn das war ja, glaube ich, nach unserer Zeit sehr früh morgens gegen Tommy Paul, der sein Match. Das habe ich sogar auch noch sehen können zu teilen. Ich glaube, den dritten Satz habe ich komplett gesehen. Ähm, Tommy Paul hat mir sehr gut gefallen. Ich fand deswegen jetzt auch gar nicht, dass das irgendwie eine Blamage war für ihn, was ja einige gleich betitelt haben. Gut, weil es halt irgendwie die erste Runde war und dann verbindet man das ja gerne. Aber ich fand zum Beispiel, also jetzt mein Eindruck aus dem dritten Satz, er hat einfach wirklich gegen einen sehr gut aufgelegten, gut spielenden Gegner verloren, was denn auch, finde ich, durchaus mal passieren kann, auch als an drei gesetzter Spieler. Und jetzt sportlich gesehen für mich jetzt auch nichts ist, wo ich sagen würde, naja, also... Da muss man sich jetzt Gedanken machen oder jetzt muss er irgendwie mal eine Sonderschicht schieben. Ja, ich könnte ja jetzt gleich bösartig
1: beginnen und sagen, er kann es halt einfach nicht. Aber das lassen wir mal an einem herrlichen, sonnigen äh, Samstag. Ähm, aber nein, du hast recht, also ähm, ich habe dir gefragt, Überraschungen, überraschendes ähm, das ist mir auf der, auf der Herrenseite des, des äh, Feldes dann doch so ein bisschen hängen geblieben und ich weiß gar noch nicht genau, wie ich es einschätzen soll. Vielleicht im Großen und Ganzen positiv, denn äh, das überraschend, äh, die Nummer drei, Alexander Zwervev, rausgeht, das überraschend früh die Nummer eins, Daniel Medvedev, rausgeht. Ähm, ja, das sind natürlich so Dinge, da guckt man hin. Ähm, Gleichzeitig geht aber so ein bisschen ein Gedanke einher damit. Wahrscheinlich glaube ich, wahrscheinlich glaube ich, eigentlich vielleicht finde ich ich das ganz gut. Ganz gut mit Blick auf die Zukunft. Wir haben 1843 Mal hier schon über äh, den Wechsel im Herrentennis, den Abschied von Federer, Nadal, Djokovic und so weiter gesprochen. Aber vielleicht auch in dieser Woche, was dann nochmal deutlich wird, wenn man sich die Statistiken anschaut, die zu Beginn eines jeden Matches von Nadal eingeblendet werden, bei wie vielen Tausender Turnieren er teilgenommen hat und wie oft er davon ins Halbfinale und ins Finale und hast du nicht gesehen. Die gleiche Statistik wirst du in ähnlicher Art und Weise für Djokovic und auch für Federer aufmachen können. Ähm, Da muss man dann doch schon sagen, mit Blick nach vorne hin, Vielleicht wird das dem Tennisinteressierten Zuschauer ganz gut tun, wenn es wieder mehr Unberechenbarkeit gibt, wenn es eben nicht immer die gleichen sind, die ins Viertel-Halbfinale und Finale eines Turniers äh, durchmarschieren. Natürlich, ähm, mit Blick jetzt auf die nächsten drei, vier Jahre, wird in Medvedev, ein Zverev äh, und einige andere immer zum Favoritenkreis und erweiterten Favoritenkreis gehören. Aber ich denke... Ähm, diese, diese ja, Überraschungen, wie wir sie hier bezeichnen, tun dem Herrentennis ganz gut. Es kommt mehr, mehr Farbe, mehr Diversität ins
0: Spiel. Wie siehst du das? Ja genau, also das würde ich auch so als These nach dem Turnier in den Raum stellen. Das Schöne ist ja, dass wir mit Miami jetzt gleich im Anschluss so einen ja, Beweis oder Gegenbeweis kriegen, ob das so sein kann. Aber ich glaube schon natürlich, dass genau das jetzt so ableitbar ist. Also die Zeit der Big Three, die neigt sich jetzt definitiv dem Ende zu. Wir sind in dieser Transformationsphase, kann man glaube ich sagen. Ja, Gerade jetzt auch mit Medvedev, der jetzt zum ersten Mal eine neue Nummer eins gewesen ist. Die er jetzt glaube ich auch schon wieder verloren hat, wenn ich das nee, richtig verstanden nee. habe, durch seine Niederlage gegen Monfils. Aber... Wir werden natürlich in Zukunft schon Spieler haben, die irgendwie an der Spitze stehen, auch über einen längeren Zeitraum, die Dominanz spielen, aber eine andere Dominanz einfach aufweisen werden. Also sagen wir jetzt mal rein statistisch, ne? Nadal, Federer, Djokovic, die sind halt äh, neun bis zehn Mal von zehn Versuchen ins Halbfinale gekommen. Bei Zverev, Medvedev, Tsitsipas wird es vielleicht so sein, dass die bei diesen Turnieren sechs bis sieben Mal durchkommen aber dass einfach die Quote höher ist, wo denn auch andere Spieler sich mal gegen sie durchsetzen können. Und klar, es gibt dann immer noch den Sonderstatus natürlich bei den Grand Slams. Da müssen wir mal abwarten über diese 5 ob sich das dann Guter anders Punkt. auswirkt. Genau. Aber was natürlich so Masters-Turniere angeht, die anderen Tour-Turniere, glaube ich schon, dass da für mehr Abwechslung ja, gesorgt wird dadurch. Von daher könnte man jetzt denn ja auch die steile These schon in den Raum stellen, Tobi. Könnte es sein, dass die Herren die neuen Damen werden? Es es könnte sein, ja. Oder ich glaube, es ist sogar gut gut
1: möglich, dass sich diese beiden Felder sozusagen wieder, wieder annähern aneinander. Dass es nicht den Überspieler oder die alles dominierende Spielerin gibt. Ähm, wird interessant sein zu sehen, wir wir werden gleich noch ein paar Worte zu den Damen verlieren, aber ganz kurz noch zu den Herren. Ähm, Es gibt allerdings einen, auf den müssen wir dann doch noch zu sprechen kommen. Ähm, Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat das Halbfinale zwischen Nadal und Alcaraz noch nicht stattgefunden. Aber der Alcaraz, der finde ich in meiner Wahrnehmung, legt schon nochmal ein anderes Ziel, ja, Tempo, eine andere Entwicklung hin, finde ich, aktuell jetzt so aufs, auf die letzten zwölf Monate bezogen. Wir beobachten ihn ja schon länger, aber gerade was äh, diese, diese sage ich mal, explosionsartige Entwicklung in den letzten zwölf Monaten angeht, finde ich, legt er eine andere Entwicklung und einen anderen Eindruck hin, als es beispielsweise Felix Ogialyassim, als es auch als es Zverev, Medvedev und Tsitsipas hingelegt haben in der, sage ich mal, in der, äh, ja, in dem Wums, in dem er plötzlich auftaucht bei Turnieren mehr oder weniger aller Klassen. Ja, also wir erinnern uns US Open letztes Jahr im August, September bis ins Viertelfinale vor und der ist gerade mal letztes Jahr 18 geworden. Danach auch sehr, sehr respektable Ergebnisse und ich bin mal gespannt, und würde mich sogar dazu hinreisen lassen, zu sagen, ich traue dem Alcaraz zu, dass er all die vorhin genannten
0: rechts überholen wird. Wie siehst du das? Das liegt natürlich bei der momentanen Entwicklung nahe. Ja, also, dass er jetzt so das nächste Big Thing wird auf der Tour. Wir haben ja, glaube ich, vor zwei Jahren oder so mal über ihn intensiver gesprochen. Ich glaube, das war im Jahresrückblick, ne? wo... Mm-hmm. Du ihn, glaube ich, als äh, Spieler des Jahres hattest oder oder ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Newcomer, so ja genau, so. Entschuldigung, Newcomer des Jahres, gar nicht Spieler, natürlich, Entschuldigung. Und ja, da hatten wir ja so ein bisschen über ihn gesprochen, dass ähm, er auf jeden Fall ein Spieler sein wird, auf den man schauen muss. Ich meine, wenn wir über so eine Tennissaison gehen, sowohl bei Damen als auch Herren, gibt es ja immer eigentlich so vier, fünf Namen am Ende einer Saison, wo man so sagt, ja, ne, jung, heißes Eisen, könnte irgendwie relativ schnell nach oben kommen. Aber dass das so in der Form erfüllt wird, wie er das macht, das ist denn ja schon eine Entwicklung, die du nicht jedes Jahr irgendwie hast bei einem Spieler. Also der letzte, glaube ich, über den man das so sagen könnte, wäre jetzt noch Janik Sinner gewesen. Jetzt kommt mit Alcaraz halt der Nächste nach, der sich in die Top Ten aufmacht. Von daher würde ich schon sagen, also der wird wahrscheinlich derjenige sein, der jetzt zwischen den, ich sag mal, neu etablierten, Mhm, irgendwie so seinen Platz einnehmen wird. Und wo es natürlich spannend sein wird, wie er sich dann aber einordnet. Ja, und und man macht es ja
1: im Tennis sehr, sehr häufig an Zahlen, Erfolgen und Statistiken fest. Ja. aber interessant ist ja immer so, diese auch vom breiteren Tennispublikum, diese, diese Sichtweise auf, ja wann gewinnt der oder diejenige denn einen Grand-Slam-Titel. Und ähm, bei Alcaraz ist es so, dass der eine oder andere ihm eben zutraut, dass er einer der wenigen sein wird, der das äh, schaffen könnte bevor er 20 wird. Nun ist es irgendwo auch albern, das festzumachen, zu sagen, wenn jemand unter 20 einen Grand-Slam-Titel äh, holt, dann wird er auch gleichzeitig zu den Größten dieses Sports äh, gehören. Äh, bestes Gegenbeispiel Roger Federer. Ja? Der hat auch nicht vor 20 äh, einen Grand-Slam-Titel gewonnen und ist trotzdem der Fragezeichen, größte Andere Diskussion. Ähm, Aber ähm, insgesamt, denke ich, ist der, ähm, wie gesagt, die Art und Weise, mit der er jetzt hier in die die Weltspitze vorprescht, Ähm, nach ähm, Indian Wells wird er in den Top 15 geführt werden. Ähm, Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja. Das werden wir uns sehr, sehr genau anschauen müssen oder anschauen dürfen die nächste Zeit. Interessant ist ja übrigens vielleicht noch zum Abschluss da, dass er ja nicht der, was ja nahe lag, so der der klassische Nadal-Nachfolger wird, nur weil er jetzt aus Spanien kommt, sondern sein Spiel ist schon nochmal um einiges anders gestrickt als als eben jenes von Nadal und insofern freue ich mich heute Abend heute Nacht auf ein interessantes Halbfinale, was sicherlich ja sowieso generationenduell ist, aber eben auch ein wie ich denke sehr sehr interessanter Wegweiser sein wird in welche Richtung es da geht. Von einem guten Jahr hat Nadal in an seinem 18. Geburtstag, ich glaube 6261 oder sowas in Madrid noch soll ich jetzt sagen, weggefiedelt, das wird heute, bin ich mal gespannt, aber Prognosen im Tennis sind immer schwer, wird nochmal eine andere Nummer.
0: Ähm, das, ja, ja das, das wären jetzt so meine letzten zwei Cent zu dieser ganzen Diskussion, die wir gerade geführt haben, weil das Lustige ist ja, ne, wir haben jetzt gesagt, mehr Abwechslung, das wird sich verändern, ne, Gleicht sich das mit dem Darmfeld mehr an, wo wir das die letzten Jahre schon haben. Diese Diskussion ist irgendwie total ironisch, wenn jetzt am Ende Rafael Nadal da wieder den Titel gewinnt.
1: Genau, genau. Und eben diese, dieses, das ist ja das Herrliche beim Tennis, diese Prognose. Und meinst du, Alcares, das wird der Neue, ja. Und dann, keine Ahnung, kommt eine Verletzung dazwischen oder er stagniert mal zwischendrin. Wir haben schon viele hier ganz nach oben gelobt oder... Ähm, gehofft zu sehen. Ich fand Alex Deminor mal ganz, ganz toll. Ich finde nach wie vor einen tollen Spieler. Aber ich glaube, seine gewissen Limitationen werden es auch verhindern, dass er auf lange Sicht hier ein Grand Slam Champion wird. Ähm, Nichtsdestotrotz, in ganz jungen Jahren hat man gesagt, boah, der könnte aber was werden. Wir werden uns überraschen lassen. Wer immer auch wieder genannt wird, wer was werden könnte und die Zeit läuft dann langsam weg, er ist es ja schon, ist äh, unser guter australischer Freund Nick Kyrgios. Hast du auch was mitgekriegt die Woche?
0: Ja, der hat irgendwie den Hofmann gemacht und einen Schläger geworfen, habe ich gehört. Und ja, das Ganze wäre wohl nicht so gut ausgegangen. Da stand wohl irgendwie ein Balljunge in der Nähe und hätte diesen Schläger fast äh, abgekriegt. Natürlich irgendwie gerade aus zwei Seiten pikant. Einerseits natürlich, weil es eine Kirgios ist sowieso. Und gerade in dem Zusammenhang, dass wir die letzten Wochen sehr intensiv über Alexander Zverev gesprochen haben und diesen diesen Ausraster und wie man das sanktioniert. Und ja, auch, finde ich, liest man jetzt häufiger, dass so ein bisschen die Frage kommt, passiert das jetzt öfter oder rückt das nur gerade mehr im Mittelpunkt? Ja, also ich ich frage mich so ein bisschen, was soll man dazu jetzt noch groß sagen? Also es ist (lacht) blöd, dass er sowas macht. Es wird aber gerade bei ihm wahrscheinlich immer mal wieder passieren, da ja, muss die ATP natürlich einfach einen Weg finden, dass man dagegen vorgeht. Das nützt nun mal nichts. So gerne wie ihn auf der Tour haben, gerade jetzt auch, weil er momentan ja auch sehr gut drauf scheint. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass gerade auch dieser Grand Slam Titel mit Kokinakis ihm jetzt echt nochmal einen kleinen Schub gibt. Beziehungsweise hoffe ich das auch. Ähm, wenn natürlich wiederum, ne, da sind wir jetzt bei der genau der Diskussion mit mit Zverev. Ist, ist denn natürlich immer doof, wenn du jetzt eigentlich so einen Spieler dann rausnimmst? Und man sagt, du guckst jetzt mal eine Zeit zu. Ich meine, wird eh nicht passieren, weil die ETP sowas eigentlich nie macht. Mhm. Aber ja, also die Diskussion bleibt immer dieselbe, habe ich den Eindruck. Egal, über welchen Spieler wir eigentlich sprechen und wie viel der schon auf dem Kerbholz hat, in Anführungszeichen.
1: Ja, einen interessanten Punkt, finde ich, den du machst, ist, ist unser Fokus im Moment da drauf gelegt, ähm Und wir reagieren schneller ähm, und und, und aufgeregter. Übrigens vollkommen zu Recht aufgeregt. Aber ist der Fokus im Moment mehr drauf? Ähm, Oder ist es der normale Wahnsinn, der sowieso äh, regiert auf der Tour? Aber egal wie, egal ob unser Fokus gerade drauf ist oder nicht. Ich denke schon, dass ähm, dass es hier ein klarer, ja, eine klare Reaktion seitens der ATP mal bedarf, denn ähm, naja, soll ich jetzt sagen, es gehört sich einfach nicht. Ich meine, was, was muss noch passieren? Und da hilft es auch nicht, dass ein Kyrgios sich hinstellen und sagt, ja, hätte, 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 der hat ihn ja nicht getroffen. Und wenn ich das eine Million Mal mache, dann äh, es ist es das eine Mal, wo das so nah dahin fliegt. Das sind natürlich dumme und, und schlechte Ausreden. Ähm, Kannst auch nicht, keine Ahnung, wenn du auf der Autobahn entlang fährst und siehst, dass vorne irgendwie ein Kind über die Leitplanke klettert, kannst du nicht sagen, ja, da war aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ich bin halt 200 weitergefahren, war halt erlaubt in dem Moment oder wie auch immer oder war ja weit weg, vielleicht schlechte Analogie, ähm, sorry, ähm, aber es es geht halt nicht an der Stelle, aber ich bin dabei, der, der ATP wird wahrscheinlich genauso äh, milde oder wachsweich urteilen wie im Fall von Alex Zwerf, weil zweifelsohne sie brauchen die Stars, sie brauchen die Gesichter auf der Tournee, sie brauchen die Attraktionen, wenn der Zirkus in die Stadt kommt. Aber auch da gleich noch, das ist noch ein anderes Ding, was mir bei Kirgis diese Woche negativ aufgefallen ist und genau wie du und auch viele andere, ich schaue ihm ungeheuer, ungeheuer gern zu beim Tennis. Aber er war wieder groß sich am Beschweren, dass also, wenn es mal nicht für ihn lief, die Zuschauer reinschreien oder zwischen ersten und zweiten Ausschlag da irgendwie gepöbelt haben. Ist das schön? Nein, ist es nicht. Nur äh, wenn ich derjenige bin, der die Geister rief... Und äh, insbesondere bei den Australien Open, aber auch danach äh, hier der Partyprinz ist, der doch eigentlich Großbambule auf den Rängen haben möchte und äh, sagt, ihm selber macht das nichts aus. Dann kann ich im nächsten Moment eingeschnappt sein und hier mit Carlos Bernades, dem Schiedsrichter, Diskussionen darüber anfangen, dass die Zuschauer sich jetzt gerade nicht benehmen. Also das finde ich schon einen ziemlichen Doppelstandard, Doppelmoral, die er da an den Tag legt. Aber
0: gut, es ist halt nicht Kirgios. Ja, genau. Ich glaube, das brauche auch so ein bisschen, diese Gegensätze.
1: Ja, ja. Also, Gegensätze.
0: Naja, da würde ich ihm keinen kein Steck draus drehen. Gegensätze, gutes
1: Stichwort. Äh, großer Gegensatz äh, dazu ist das Damenfeld. Könnte ich sagen, ziemlich ruhig irgendwie. Keine Aufreger. Langweilig. Beileibe nicht. Also, ach, ich habe einige Damenmatches gesehen. Großer Sport, großes Tennis. Aber es kommt halt aus, ohne, äh, zumindest
0: im Moment, ohne, ohne größere Skandale. Ja, also genau, also das Darmfeld, das hat momentan den ganz großen Vorteil, was bei den Herren nicht so ist, weil da das Benehmen nicht so ausgeprägt ist aktuell, wie wir gerade gesprochen haben, dass da einfach die Qualität regiert. Was ich aber schon interessant finde, weil wir sagten ja gerade, ne, das jetzt ein bisschen die Herren sich den Damen anpassen, was die Abwechslung angeht. Könnte man bei den Damen nicht sogar auch langsam das nochmal hervorheben, was wir, glaube ich, am Anfang der Saison so als vorschau auch hatten, dass sich das jetzt schon bei den Damen mehr sortiert? Also weil, wenn ich jetzt auf diese Halbfinalbegegnung geguckt habe, Paula Badosa gegen Zachary, Iga Swiatek gegen Simone Halep, das sind so vier Namen, die lese ich jetzt irgendwie ganz häufig in Zusammenhängen mit irgendwelchen größeren Turnieren und den Halbfinals? Ja,
1: ja und. Also das stimmt. Und gleichzeitig würde ich wiederum sagen, naja, Simona Halep, von der hatte man jetzt längere Zeit, gerade während Covid, wo sie sich auch selber sehr stark zurückgezogen hat, Lange nichts gehört. Und gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie war an Position 25 oder irgend sowas um den Dreh rum gesetzt. Und gleichzeitig ist es dann natürlich wiederum fantastisch, dass so ein Turnier startet, losgeht. Und sie dann plötzlich wieder abliefert und damit eigentlich die, die Breite, die wir im Damentennis ja sehr schätzen, damit nochmal untermauert. Bei einer Sakari, die sehr, sehr, sehr konstant sich jetzt in die Top Ten entwickelt hat, wo man aber vielleicht so zum Mitte, Ende letzten Jahres gesagt hat, jetzt hat sie so ihren Peak erreicht, da wird nicht mehr viel kommen. <lacht> muss man sagen, äh, hallo, wer das Finale von den beiden jetzt gewinnt, ist die neue Nummer zwei im Damen-Tennis. Äh, also Iga Schontek gegen äh, Zachary, wer es gewinnt, ist die Nummer zwei. Äh, also auch da ist nochmal eine Steigerung möglich. Ich habe mir vorhin kurz nochmal die Punkte angeguckt. Äh, die Siegerin liegt dann knappe 2000 Punkte hinter der Nummer eins, äh, hinter Ash Barty. Naja, und das ist eben genau dann sozusagen noch ein Grand-Slam-Titel, der da dazwischen fehlt. Der fehlen würde bei einer Maria Sakkari oder bei einer Iga Schwantek, die die French Open schon mal gewonnen hat und damit sind wir schon sozusagen beim beim Blick nach vorne. Beide halte ich durchaus für äh, den erweiterten Favoritenkreis eben auch bei den den French Open. Also insofern das wird interessant sein zu sehen, was sich da an der Spitze des Damen-Tennis in in der nächsten Zeit tun wird. Ähm, Gerade mit Iga Schwontek und, und Maria Sakkari mit Blick auf die Sandplatzsaison. Und aus deutscher Sicht interessant, äh, Schwontek als Finalistin hat äh, die einzige Deutsche, äh, die ein bisschen weitergekommen ist, rausgenommen, Angelique Kerber. Also ich finde ja immer, wenn du gegen die spätere Turniersiegerin oder Finalistin ausgeschieden bist, dann tut es nicht ganz so weh. Ähm, hast du Kerber gesehen?
0: Nee, leider nicht. Nee, habe ich habe ich nicht geschafft. Was ich nur mitgenommen habe, ist, das fand ich ja wirklich für sie sehr ungewöhnlich, dass sie sich öffentlich zum, zum Ukraine-Krieg geäußert hat. Hm. Weil sie ja eigentlich jemand ist, die so Statements außerhalb des Tennis sehr zurückfährt. Aber gut, man kann es auch nachvollziehen in dem Fall, weil sie ja auch sagt, sie hat einen persönlichen Bezug, Großeltern leben in der Ukraine. Wahrscheinlich äh, in Polen, war das auch in Polen. so äh, in Polen, ja, Entschuldigung. Langsam komme ich auch durcheinander. Ähm, Auf jeden Fall, genau. Aber natürlich, also das Ganze ist nicht weit weg. Und ähm, worauf ich nämlich hinaus wollte, äh, genau, weil sonst würde die These auch gar nicht mehr passen, das zeigt natürlich auch einfach, dass es auch ihr natürlich nicht anders geht als uns. Also, dass wir uns damit irgendwie noch intensiver beschäftigen jetzt, weil das Ganze so ein bisschen vor der Haustür passiert. Und natürlich, wenn du in Polen lebst, auch noch mal umso mehr.
1: Ja, ja, ich habe das natürlich auch auch äh, gelesen, gehört von ihr und ähm, natürlich vor dem äh, furchtbar schrecklichen Hintergrund dieser Aussage hat mir dennoch ihre Aussage und und ihr ja ihr Statement da ähm, sehr gut gefallen. Also mir gefällt die mir gefällt die alte Angelique <lacht> mit Verlaub. Ähm ich habe vorhin zu dir gesagt, äh, gut, wenn es Angela nicht mehr richtet, muss es eben Angelique richten. <lacht> ähm, nein, aber ähm, äh, es ist ja, weiß Gott, kein Thema, was jetzt großartig zu, zu spesen äh, irgendwie einlädt, das nicht. Aber mir hat ähm, an für sich ja diese, es klingt jetzt blöd, aber diese reifere, diese ähm, ja, erfahrene und letzten Endes auch, auch einordnendere Art von ihr. Hat mir sehr gut gefallen. Also natürlich geht sie dann ihrem Beruf nach und äh, hat dann auch Tennis zu spielen und hat das, wie ich finde, auch sehr gut getan in Indian Wells. Auch das Match gegen Schwontek ersten Satz gewonnen. Danach hat ähm, Iga dann ganz schön aufgedreht, während sie im ersten Satz noch ziemlich gestreut hat mit ihren Bällen, die halt ein paar Meilen schneller sind als die von Kerber. War das äh, war das ein gut anzuschauendes Match? Und äh, ich glaube, sie für ihren Teil wird da wird doch ganz zufrieden sein. Wer nicht zufrieden sein kann, finde ich, ist insgesamt eben das deutsche deutsche Tennis, ja, deutscher Herren- und Damen-Tennis. Bei den Damen wird es ganz eklatant. Und äh, wie, wie schrieben die Sandplatzgötter, Schwelli textete irgendwie Anfang der Woche, oh, das fühlt sich alles so 2016 an. Ein Turnier geht gerade mal los und die einzig Deutsche, Deutscher, der noch drin ist im Feld, ist Angelique Kerber. Ja. Ähm, Ist was Wahres dran, zumindest was Indian Wells
0: angeht. Ja, natürlich. Ich finde, was was so ein bisschen dieses 2016-Feeling jetzt nochmal unterstrichen hat, ist die Fed-Cup-Nominierung für April gegen Kasachstan, weil die nominierten Spielerinnen sind. Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Annalena Friedsam und genau, jetzt schade, jetzt hast du mir meinen Gag nämlich kaputt gemacht. Ach, vielen, Dank, vielen Dank dafür, weil genau, ich, ich hätte jetzt nämlich am liebsten gesagt, statt Juli Niemeyer fehlt da jetzt halt nur noch Julia Görges eigentlich. Ach, Entschuldige,
1: man, böses böses Faul von der Seite.
0: Ja. Ja, ja, wir denken halt ähnlich. Ja, ja, sollte man. Sollen wir dann weitermachen oder aufhören? Ja, ich habe noch, hab noch was. Ich habe noch was. Ich habe noch eine Frage an dich, Tobi. Ja. Nämlich, was machst du eigentlich zwischen dem 14. und 18. September?
1: 14. und 18. September. Ich glaube, da spontan würde ich sagen, dann muss ich mein
0: Schlafdefizit von den US Open wieder ausgleichen. Okay. Ja, weil ich dachte, vielleicht ziehst du dich mal schick an. Ich komme vorbei und führe dich aus an roten Baum und wir schauen mal ein bisschen Davis Cup. Oh, was für die ganz feinen Leute.
1: Richtig. Ja, so mit, mit Prosecco und allem und so. Natürlich, ja.
0: Tennis, der Sport der Reichen oder wie? Genau, ja, der, der, der ja? Schönen und der Reichen. Wir sind nur ja. eines davon, aber wir ja. verraten nicht was. Oder keines ja. und wir lassen uns einfach einladen als Problem. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Genau. Da ja, aber so Arbeit. ist da was? Oder? Genau, also in dieser Woche wurde es ja jetzt bekannt gegeben, ähm, die... Davis Cup-Austragung war ja im letzten Jahr schon so organisiert, dass die Gruppenphasen an verschiedenen Orten stattgefunden haben. Das war allerdings ja alles auch im November komprimiert. In diesem Jahr verändert man den Modus jetzt ein bisschen. Es gibt vier Gruppen im September, die ausgespielt werden. Und Deutschland hat den Zuschlag bekommen, beziehungsweise Deutsche Tennisbund, dass zwischen den 14. und 18. September am Hamburger Roten Baum eine Davis Cup-Gruppe ausgespielt wird, Tobi. Wir haben ja allgemein nämlich so unsere Probleme mit diesem neuen Modus. Wir sind da ja nicht so wirklich Fans von, haben auch wenn das lief immer gesagt, ja, das passt zeitlich alles nicht so. Das nimmt natürlich so diesen, diesen alten Flair des Davis Cups komplett weg. Mein erster Gedanke muss ich sagen, war aber jetzt schon. Also gut, wenn wir das Mitte September hier irgendwie vor der Haustür haben, dann kann man auch mal vorbeischauen. Wir sind ja nicht nur Tennisproleten, sondern auch Tennisopportunisten. <lacht>
1: Und äh, insofern, wenn man Vorderhaus Vorderhaustier hat, dann bietet sich das selbstverständlich an. Ähm, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Steht schon fest, wer da gegen wen antritt.
0: Also ich weiß, dass Alexander Zwerf dabei ist. Ach, guck mal hier, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Genau, da, da musste ich noch an dich denken, weil du ja noch letztens zu mir gesagt hast, ja, guck mal, der macht da irgendwie so Werbung für, da kommt demnächst was. Aber soweit ich weiß, sind die Gruppen noch nicht ausgelost.
1: Das, Das, ähm,
0: das, ähm... Die Argumentation von
1: Zverev, oh, ich schieß mich schon wieder ein, sorry an alle draußen, die das toll finden, ich finde es ja auch toll, aber die Argumentation wird natürlich sein, ja, mit der Rückkehr zu dieser zumindest teilweise Art von Heimspielen und äh, Austragungsorten in der ganzen Welt nähert sich der Davis Cup wieder seinem alten Format an und ich habe ja immer gesagt, dass ich für das alte Format schon zur Verfügung stehen würde und nur das neue Format schlecht finde. Ähm, Kleine Einordnung für euch. Ähm, sowas muss ja auch organisiert werden, sprich, da stecken auch wirtschaftliche Interessen hinten dran von Veranstaltern, Organisatoren. Und äh, Alexander Zerev ist selber äh, eben nicht nur sportlich da involviert, äh, sondern auch geschäftlich, sprich die Organisation des Ganzen, der Veranstaltung am Hamburger Roten Baum. Da hat äh, der junge Herr ein bisschen Geld von sich damit reingegeben. Ähm, Und ist sozusagen da durchaus
0: investiert, wie es so schön neudeutsch heißt. Richtig, genau. Ich habe gerade mal geguckt, nein, die Gruppen sind noch nicht ausgelost. Da haben wir nichts verpasst. Wir können aber sagen, die anderen Städte werden sein Malaga, Bologna und Glasgow. Wo wir wahrscheinlich zumindest dann schon mal darauf schließen können, dass diese Nationen als Gegner höchstwahrscheinlich ausscheiden. Denn die werden ja auch ein Heimspiel haben. Das stimmt. Schlau und intelligent, wie ich bin, habe ich das jetzt mal so abgeleitet.
1: So wird es sein. Also Mitte September, sagst du, wird es sicherlich dann auch einen ordentlichen Vorverkauf dafür geben. Kann man ja mal machen, kann man sich mal reinziehen. Ähm, Zum Abschluss vielleicht. Ach, Vorverkauf fällt mir noch ein. Fand ich ganz interessant. Ich bin heute Morgen mal nur rein Interesse halber auf die Website äh, von Indian Wells gegangen. Fand ich ganz spannend, dass es da sogar noch Tickets für heute Abend gab. Äh, Männer-Halbfinale, beide ähm, Partien ja durchaus attraktiv. Kann ich an der Tageskasse noch Tickets erstehen? Also wer noch schnell rüberfliegen will, sollte das tun. Ähm, Und ansonsten, wir hatten vorhin noch gesagt, ähm, das fand ich noch ganz interessant, so als kleiner äh, User-Tipp, Lifehack, du guckst gern Tennis wieder im Fernsehen, nicht im Stream
0: oder... Ja, ich bin der. Ja, ja. ich, ich werde älter und älter und werde jetzt wieder der klassische TV-Gucker. Ja. Wo guckst du Also das auf ARD oder was? Ja, genau, ARD, ZDF, ja. Dann RTL immer die zwei Stunden, die sie am Tag ausstrahlen. Nee, aber das fiel mir selber auf jetzt. Also ich habe Indian Wells abends, morgens in erster Linie echt Herren gesehen, mhm. weil ich mir immer dachte, auch wenn ich jetzt schon auf der Couch sitze, jetzt irgendwie aufstehen, Tablet holen, PC holen, nee, schaust mal, was bei Sky so läuft. Und die zeigen ja nun mal leider ja. immer die Herrenwettbewerbe. Ja.
1: Also, du bist wirklich, du hast auch noch so eine alte Röhre, wo man nur auf Sky schalten kann. Wo so ja,
0: genau, wo auch so. Streaming-Apps auf, gehen nicht auf deinen Fernseher nee, drauf. Nee, nee, da, da steht oben noch so eine Antenne drauf und dann mhm. muss man immer, ich, manchmal muss, muss ein Nachbar vorbeikommen, der sich dann platzieren muss, damit ich empfangen habe. So ja. muss man sich das bei mir noch vorstellen, ja.
1: Ja, das war bei mir ähnlich, als Boris Becker seinen ersten Wimbledon-Titel gewonnen. Wir hatten allerdings schon einen Fernseher zu Hause, der hatte Farbe und Fernbedienung von der schönen alten Marke Nordmende. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, Nordmende-Fernseher. Ich mache es anders, ich gucke schon über die Streaming-Portale, aber auf meinem äh, super modernen äh, media Oh. das wäre jetzt Werbung gewesen, auf meinem supermodernen Fernseher, den ich irgendwo günstig geschossen habe, mir ist aufgefallen, äh, was was mir noch fehlt, ist dieses Zetten zwischen Damen und Herren hin und her, wenn schon nicht auf auf der gleichen Streaming-App kommt, Denn äh, Herren muss man sich ja bei Tennis-TV anschauen. Während Damen hat man die Wahl zwischen entweder WTA-TV, was ich jetzt gekündigt habe, weil die viel günstigere, Achtung, Verbrauchertipp, die viel günstigere Variante ist ja dieser neu geschaffene Tennis-Channel International. den es für sage und schreibe 2,49 im Monat gibt versus der 8,96 oder sowas bei WTA-TV. Also für 2,49, ähm, die haben eine ganz nette Oberfläche, ganz nettes Programm und vor allen Dingen ähm, ja eine Menge Features auch noch, äh, Hintergrundberichte, aber eben ähm, alle Damenmatches. Und das Einzige, was wie gesagt fehlt, ist noch, dass man auf der Fernbedienung so ganz schnell hin und her springen kann. sondern Dann lädt die Streaming-App wieder und im im Fall fragt sie einen auch nochmal nach den Login-Daten. Aber sonst muss ich sagen, bin ich im Moment ganz gut ausgerüstet so für die sandplatz Ja, und ich glaube,
0: das mit dem Seppen, das wird noch kommen. Da sind wir, glaube ich, nicht mehr weit von weg.
1: Ja, am liebsten wäre mir, wie gesagt, ein eine App. Alles aus mhm. einer Hand. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein hier. ATP, WTA zusammen, eine App und dann macht euch die Taschen voll und uns den Fernseher voll.
0: Ich glaube, das wird passieren. Das wird Reicht passieren. für heute, oder? Ab nach Miami. Genau, würde ich sagen. Wir packen die Koffer, gucken, was in Miami so geht. Vielleicht kriegen wir noch eine Wildcard. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder. So machen wir das. Ähm, euch ein sonniges Wochenende. Guten Start in die neue Woche. Bis kommende Folge. Ja. Richtig, genau. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gerne eine E-Mail für die, die es noch kennen. <lacht> like, wer es noch kennt. Kontakt at tennisproleten.de oder die sozialen Netzwerke, dort findet ihr uns unter Tennisproleten bei Facebook, auch ne für die Älteren. Twitter und Instagram, TikTok nicht, das sparen wir uns. Ich glaube, da werden wir auch nicht mehr vorbeischauen. Da bin ich letztens gefragt worden, wann denn die Tennisproleten bei TikTok am Start sind. Nee, Leute, ich glaube eher weniger. Ich habe Snapchat schon ausgelassen oder wie das hieß, von daher nein. Aber genau, Instagram, Twitter, Facebook. Dort findet ihr uns, schreibt uns gerne, kommentiert unsere Beiträge, liked sie, teilt sie, was auch immer. Wir freuen uns über jede Interaktion mit euch und Tobi. wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir genießen jetzt die Sonne und sind traurig, dass wir noch nicht draußen spielen können. Ja, bis dann und tschüss. Und tschüss.